0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen im Jahr 2024, okay. heißen wir euch wie immer recht herzlich willkommen. Jetzt denkt man sich so, ja, jetzt steckt wieder ein langes Jahr vor uns und äh, gefühlsmäßig in fünf Podcast-Folgen reden wir dann schon wieder über das Jahr 2024. Äh, natürlich gucken wir mal, wie ereignisreich es wird. Meiner Meinung nach ist es schon relativ ereignisreich gestartet, aber mhm. ich meine, über irgendwas müssen wir auch im Podcast reden. Äh, ich könnte ja sonst noch auch mal irgendwelche Kochrezepte oder so mitbringen. Aber äh, ich glaube, da würden die wenigsten äh, begeistert sein. Äh, Michael, genau, also natürlich wie immer dran denken, Daumen nach oben, folgen, liken, äh, was es sonst noch alles gibt. Äh, Busi in die Kommentare nach unten. Äh, ansonsten, ja, Michael, sag mal, was war denn schon los in den ersten Tagen? Gestern gab es ja einen riesen Abverkauf. Äh, woran hattet ihr legen, ja?
1: Ja, wahrscheinlich, weil ich äh, mich die in der Erkältung erwischt hat oder so. deswegen. Es geht direkt der ganze Markt in die Knie und äh, wird erstmal abverkauft. Also anders das kann ich es mir nicht erklären. Legitimer ja. Grund, ja. ja. Nee, du ähm, hast recht. Ne? Also ziemlich heftig, was dort gestern äh, passiert ist an der Nasdaq vor allen Dingen. Es war ja gestern schon spannend und das finde ich ja sogar fast positiv, muss man sagen, dass nicht quasi querbeet alles abverkauft wurde. Das hatten wir ja dann ähm, vorletztes Jahr sehr häufig. Es gab mhm. keinen sicheren Hafen. Alles, egal, gutes Unternehmen, schlechtes Unternehmen, querbeet, abverkauft. Gestern war es aber so, dass der Dow Jones sogar ein Plus geschlossen hat. Aber ja. es waren die ganzen Tech-Werte, die doch sehr schwach waren. Also zum einen gab es ja diese riesige Gewinnstrecke. Also es war auch alles einfach, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, dass also es vielleicht so ein bisschen zu viel des Guten war. Dann waren gestern wieder die Anleiherenditen ein Thema. Ich glaube, da gab es auch wieder so ein bisschen Sorgen, dass vielleicht doch die Zinssenkungen später kommen. Ähm, dementsprechend gab es da ein bisschen Druck. Und dann ähm, haben vor allen Dingen auch die die Werte, die gut gelaufen sind, ich weiß gar nicht, also das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass man das so immer sagt, dieses Window-Dressing, die die Fondsmanager wollen dann, weil sie ja rechtfertigen müssen, zum Jahresende die guten Aktien im Depot haben. Deswegen haben sie vielleicht nochmal alle jetzt eine AMD, eine Nvidia, eine Apple gekauft, um dann zu sagen, hey, schaut mal, wir haben ja die ganzen Highflyer im Depot, <lacht> und aber diese Begründung halt, ich finde die Begründung halt irgendwie not, weil was bringt es dir, wenn du zum zum Stichtag dann diese Aktien drin hast und dann guckst du äh. aber deine Performance an, die war halt irgendwie unterdurchschnittlich, da weißt mhm. du doch, okay, hier ist ja irgendwas schiefgelaufen. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall und das ist oft zu sehen, dass dann ja zum Jahresauftakt die Aktien, die schlecht gelaufen sind, weil da vielleicht wirklich noch so ein bisschen steuerliche Gründe dahinter sind, da wird nochmal verkauft, um die Verluste zu realisieren, dass die erstmal zum Jahresauftakt steigen und die guten Unternehmen, die stark gelaufen sind, die werden dann eher abverkauft und das haben wir gestern wirklich in einem außerordentlichen Maße gesehen. Also Nasdaq, ich glaube, minus 1,7 Prozent zum Auftrag. Das ist schon ordentlich. Und wir sind auch jetzt vorbörsig wieder so ein bisschen im Minus. Also das wird spannend zu sehen. Und die ganzen Aktien, die nicht so gut liefen, so eher defensive Werte, CVS Health, United Health und so weiter, die waren alle deutlich im Plus. ja, Also das fand ich ganz spannend zu sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen noch weiter anhält dass die großen Werte ähm, vielleicht ein bisschen Probleme erstmal haben, weil zu viel Geld reingeflossen ist und ähm, vielleicht so ein bisschen Nachzüglerchancen da sind. ja. Mhm. Und es gab ja gestern einen großen Verlierer, das war Apple. Das ist ja auch so dein Pick, wo du gesagt hast, dass, da siehst du äh, die größte Gefahr, dass ja. es nicht gut läuft. Die war ja gestern sehr, sehr stark, zumindest da gab es ein Downgrade.
0: Genau, von Barclays, cool. ähm, manche würden behaupten, sie haben unsere Podcast-Folge gehört, in dem wir gesagt haben, äh, Apple muss äh, nach unten gehen oder hat es schwierig in dem Jahr. Äh, ja, das gesehen zum haben. Behaupten. Ja. natürlich, das so. stimmt nicht, ja, äh, muss jeder für sich selber entscheiden, äh, genauso der Gesamtmarkt. Äh, die erste, so eine Prediction von uns war ja, dass äh, die defensiven Werte ganz gut laufen, können. aber natürlich sind es nur ein, zwei Tage, ja. Bei Markles hat Apple äh, tatsächlich abgestuft und es hat dann doch am Anfang war es gar nicht so heftig. Ich habe mal reingeschaut, am Anfang waren wir so bei 1,5 bis 2 Prozent Minus. Dann am Schluss, glaube ich, doch mal so bei deutlich über 4, sogar 5 Prozent hatte ich mal teilweise gesehen. Also äh, hat dann doch für ordentlich Druck dann hier gesorgt. Aber ich persönlich habe es ja gesagt, also ich sehe es relativ ähnlich, dass es Apple schwierig haben könnte. Natürlich ist es Apple. Sie sind immer für eine Überraschung gut. Äh, wer weiß, ob die Brille vielleicht doch ganz anders einschlägt als erwartet aber äh, ich selber bin da auch aktuell eher skeptisch bei äh, den Gaffernwerten und Apple. Ja? Ich weiß nicht, wie ja. siehst du es so? Siehst du es als gerechtfertigt an? Oder was würdest du da sagen?
1: Ja, also wir hatten ja auch schon öfters über Apple gesprochen. Das ist ja wirklich ein tolles Unternehmen. Aber wenn man hier halt jetzt anschaut, wie die Aktie 2023 gelaufen ist und da halt nochmal drüber legt, wie sich die operativ sich entwickelt haben, da fragt man sich halt, wo kommt der Optimismus halt einfach her? Weil an den Zahlen, wie jetzt zum Beispiel bei ähm, Meta und Co., wo es ja richtig äh, nach oben ging, oder bei Nvidia, da kann es nicht herkommen. Im Endeffekt ist die Aktie einfach deutlich teurer geworden. Vielleicht, auch zu Recht, wird sie halt einfach als massiv sicherer Hafen gesehen, einfacher mit einem stabilen Geschäftsmodell. Das kann natürlich sein. Aber ansonsten, ja, ich fand es auch, aber ich habe es auch schon vorher gesagt, dass ich die Aktie deutlich zu teuer finde. Und nochmal ganz kurz vielleicht zu den zu der Begründung von Barclays. Ähm, Sie sagen, dass die Nachfrage nach den Geräten im ganzen Hardwarebereich schwach bleiben wird. Vom iPhone bis zum Mac, sagen Sie. Und ähm, Sie sagen, das iPhone 15 war glanzlos. Und wir glauben, dass das iPhone 16 genauso sein wird, ja. hm. Schwache Nachfrage in China, gedämpfte Nachfrage in Industrieländern. Aber dass das iPhone ja jetzt seit Jahren irgendwie keine großen Neuerungen mehr hat, ja. Und seit, ich glaube, seit fünf, sechs Jahren genau gleich aussieht. Das ist ja eh schon sehr häufig so. Und ich meine, die Apple Vision Pro, die soll ja jetzt ähm, am 28. Januar oder so, glaube ich, kommen, habe ich jetzt gelesen. Aber du hast gesagt, ja, also selbst wenn die erfolgreich sein wird, wird es dauern, bis die überhaupt die Produktion hochfahren können und bis das bei diesem riesigen Umsatz bei Apple gemischt ja. haben wird. Ja, deswegen bleibe ich auch eher ähm, skeptisch für Apple, wer sie natürlich im Depot hat. Ich weiß nicht, ob sie jetzt verkaufen würde, aber... Ich glaube auch eher, dass sie nicht so gut performt in den nächsten Monaten.
0: Dann eines meiner Lieblingsthemen natürlich, der äh, DAX. Ja, äh, Habt ihr ja mitbekommen, ja, ich bin nicht der allergrößte Fan davon, aber äh, darum soll es heute nicht gehen. Äh, aber sag mal, was ist denn im DAX so los? Äh, gerade so ein bisschen Schwäche. Phase? Oder weißt du auch, wer dafür verantwortlich ist? Also gibt es da so diese ein, zwei äh, Red äh, Flags oder so diese ein, zwei Unternehmen, die vielleicht gerade dafür verantwortlich sind? Nee, ja, also es war ganz spannend,
1: weil gestern ähm, sah es kurz danach aus, nach der Eröffnung, da gab es so eine richtige Bewegung nochmal nach oben. Wir waren fast an der 17.000er Marke wieder, ähm, also fast so am Allzeithoch. Dann kam aber Intraday wieder Druck und heute Morgen war der DAX auch erst wieder kurz im Minus. Dann kam wieder anscheinend so also morgens noch eine kurze Schwemme an frischem Kapital. Der Markt geht hoch. Aber jetzt sind wir auch wieder 0,93% im Minus. Und wenn ich mir mal jetzt hier so anschaue, ähm, zum einen den DAX an sich, also noch ist alles okay. Aber wenn wir jetzt unter hier diese, unter wirklich nachhaltig unter 16.600 rutschen, das war so das, ich muss mal schauen, hier so das Tief von bis, ja, 7. Dezember ungefähr, dann trübt sich das schon ein. Das mhm. ist auch bei vielen Aktien, da kann man so kurzfristig immer auf die 20-Tage-Linie schauen, so als kurzfristigen Trend. Und wenn man da jetzt guckt, da sind schon so ein paar Aktien, ähm, die drohen, nach unten wegzukippen. Ja, Du hast es ja gesagt, im DAX sind halt viele Aktien auch, wo man weiß, dass es gerade ja gar nicht so gut läuft. Ja? Ähm, und trotzdem sind die Aktien wie verrückt gestiegen. Ja? Zum Beispiel in DHL, da gab es ja zuletzt auch wieder, jetzt glaube, schlechte Meldungen von UPS. Insgesamt läuft es bei den Firmenkunden da nicht so gut und ja, Zurückhaltung allgemein beim Konsum und ähm, die Aktie ist trotzdem von 36 Euro auf 47 Euro gestiegen wirklich mhm. senkrecht fast nach oben und auch dort jetzt wenn ich das mal anschaue die 20-Tage-Linie ist jetzt nach unten durchbrochen Sie sieht so ähnlich aus jetzt wie der Dax die letzten Tage könnte ein neues Verlaufstief machen da gibt es jetzt viele Kandidaten wo man sagt oh, oh, oh okay da könnte es doch Gewinnmitnahmen geben ja kann natürlich auch sein dass jetzt irgendwie nachher wieder eine Kaufwelle kommt, aber ich bin zumindest kurzfristig eher ein bisschen vorsichtiger und habe ja auch schon länger so im Bereich Trading, wenig im Depot und habe sogar ein paar kleine Short-Positionen, unter anderem nur als Disclaimer jetzt bei Infineon noch, bei DHL und bei Siemens bin ich gerade Short, aber auch schon ein bisschen länger. Ähm, positiv halten sich weiter die Telekom und die Versicherungen und Henkel ist gerade noch im Plus. Das haben wir auch gestern in den USA gesehen, dass eher die defensiven Aktien sich ganz mhm. gut halten. Aber da wir im DAX halt auch viele Zykliker haben und sowas wie Zalando, ist so schwach einfach. Zalando ist schon wieder am Tief seit, boah, am 2022er und 2023er Tief ist Zalando jetzt auch, ja. ja. Und da frage ich mich halt auch, wo sollen die Impulse herkommen, ne? Die chinesische Konkurrenz, Zurückhaltung weiterhin, ganz, ganz schwierig, ja. Also. Ja.
0: Das ist ein hartes Umfeld mit eben Shane zum Beispiel oder natürlich auch oh. Amazon, weil es gibt auch viele Klamotten auf Amazon, natürlich nicht so gut aufbereitet wie auf Zalando, keine Frage, aber man sollte auch Amazon da nicht unterschätzen. Ich selber kaufe zum Beispiel die meisten meiner Klamotten auch auf Amazon tatsächlich, ja. Also äh, ich kann es nachvollziehen, wenn du gerade sowieso Mann. dann da bist. Ich yeah. Genau, Nein. ja. Nee, ich kaufe sonst nur bei Farfetch ein, aber der ja. Laden wurde ja jetzt aufgekauft, so meine Louis Vuitton-Schlüpper, äh, die kaufe ich ja sonst nur bei Farfetch, ja. Ähm, ja, ich stehe meistens ich, in Frankfurt da bei Louis Vuitton in der Schlange einfach immer. Ach, du wirst es dann halt, ja. gesehen
1: werden, da stelle ich mich jeden Tag an, genau.
0: Genau, ich habe mir früher schon immer gedacht, woher kenne ich das Gesicht? Aber jetzt weiß ich, als ich mal durch Frankfurt durch die Innenstadt gelaufen bin, äh, stehe ich mich ja mit seinem äh, Prada-Gürtel davor, ja, und hat sich neues Gucci-Täschchen gekauft. Genau. Ja, das äh, ja, fühle ja. ich schon. Ja, sehr cool. ja Aber es gab beim DAX auch positive Nachrichten und zwar von einem Unternehmen, ja wo man es jetzt vielleicht nicht gerade so aktuell vermuten würde, äh, nämlich bei BMW. Was war denn bei BMW los? Da wird Florian Söllner wahrscheinlich schon äh, Luftsprünge ja. machen. Er hat ja damals bei uns im Interview gesagt, Tesla oder BYD, hat er mit BMW geantwortet. Was cool. ist bei BMW denn los? Genau, also es ist jetzt auch nichts ganz Krasses,
1: aber es ist ja aktuell schon noch so, dass diese Woche eher wenig also an Nachrichten von Unternehmen zu erwarten ist. Viele Analysten sind auch immer noch im Urlaub, ne? nur wir puckeln jetzt wieder hier. Aber es gab <lacht> heute von JP Morgan eine, ja, eine Aufstufung und ähm, eine Kurszielerhöhung. Und sie sagen bei BMW Analyst-Focus-List, also das ist so eine Liste für Unternehmen, wo sie anscheinend besonders gute Chancen sehen. Und Sie sagen allgemein, ich, ich lese es gerade mal vor, für die Autoindustrie dürfte 2024 ein starkes Gewinnjahr werden. Also diese allgemeine Aussage wundert mich ein bisschen. Also Das ist spannend, weil wir haben ja bestimmt noch einige Zuhörer, die in der Automobilindustrie arbeiten, könnt ihr gerne mal kommentieren, wie ihr das seht. Ähm, dabei sollten die Hersteller ihre starke Preissetzungsmacht auf Kosten geringerer Produktionsmengen bewahren können. BMW dürfte auch im neuen Jahr ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstum in allen Regionen und Ertragskraft bieten. Also ich sehe das halt aktuell gar nicht so, zumindest nicht in der Masse, mhm. dass da weiterhin die Produktionsmengen gedrosselt werden, damit keine Rabatte gegeben werden. Wir sehen ja jetzt bei Mercedes und Co. schon diese ganzen Rabatte. Ich glaube, auch Volkswagen gibt immer mehr Rabatte. Ich hatte vor kurzem, das hatte ich mal gesagt, eine kleine Umfrage mal gemacht, wie es so aussieht in der... Automobilbranche unter meinen Followern, weil da arbeiten sehr viele, das wusste ich. Und da kam so raus, ganz grobes Bild, Volkswagen extrem negativ weiterhin, da wird gekämpft und guckt wo kann man Kosten sparen, extrem schwache Nachfrage, da werden Schichten gestrichen und so weiter. Bei Mercedes läuft es wohl auch nicht so gut, ja? also auch dort, Flower-Auftragseingang, die mhm. haben auch, glaube ich, sehr große Probleme in China und wo es immer noch recht gut läuft, so von der Nachfrage her auch, ist bei BMW, wurde mir jetzt mehrfach gesagt. Und das fand ich schon ganz spannend. Jetzt auch in dem ja. Blick auf die Aussage. Ähm, und ganz lustiger Fun Fact. Ich war ja, ich bin der Tesla Fahrer, aber ich werde jetzt ab ersten, ne ab vierten, dritten werde ich BMW Fahrer jetzt. Ja, ich habe jetzt ein neues Auto Abo abgeschlossen mit dem BMW iX3. Also dieser kleinere SUV, der hat so ungefähr die Maß vom Tesla Model Y. Da bin ich jetzt mal BMW-Fahrer für ein Jahr und teste mal, was der so kann. Der hat eigentlich auch ganz gute Spezifikationen, hat natürlich viel weniger PS. Aber ähm, ja, ich gebe dem mal eine Chance. Ja, Deswegen finde ich, find ich ganz
0: lustig. Hm, Es ist doch nicht der Fiat Multipla geworden. Ich finde, der hätte eigentlich auch ganz gut zu dir gepasst. Ja, kennst du den. <lacht> den? Den kenne ich, der ist super, aber ja,
1: ist leider nicht als Autoabo verfügbar gewesen. Ja, und... Da ich keine Autos kaufen möchte, ist leider
0: ja. nicht geworden. Oder also der Tatan, ja es war ja mein Vorschlag. Ja. Da hätte ich dann gerne mal äh, das Gesicht von deiner Frau gesehen, wenn du mit dem vorgefahren wärst. Ja, ja aber ich bin echt
1: mal gespannt jetzt, weil so nur mal diese Fahrzeugdaten jetzt. Ähm, 453 hm. Kilometer Reichweite angeblich. Mein Tesla hat ja offiziell 520, also schon ein bisschen weniger. Kommt immer drauf an, wie es in der Praxis aussieht. Also der Tesla war in der Praxis natürlich auch deutlich weniger, vor allen hm. Dingen mit Autobahnen. 286 PS, der Tesla hat, glaube ich, 530 oder so, also auch dort wird man schon einen ähm, Unterschied merken, aber an sich, so mhm. an sich ist der echt gut ausgestattet, ja, mit Zeitungen und so weiter, äh, Parkassistent und, ja, also bin echt mal ja. gespannt, wie das dann funktioniert und mir gefällt der auch eigentlich ganz gut, ja. Ja. Ist ein bisschen höher als das Tesla Model Y, ich glaube, sogar minimal kleiner, was mir auch gelegen kommt, ja, damit ich nicht wieder irgendwo andotze. <lacht>
0: Aber das Gute ist ja, mit dem Elektroauto kommt man ja immer schnell vorwärts, egal wie wenig PS man hat oder wie viel. Also es ist immer beeindruckend zu sehen, so an der Ampel, wie so die kleinsten Dinger, so alte Benziner, so Sportwagen so hinter sich lassen. Das ist brutal Ja, ja, ja außerdem, ich habe
1: hab jetzt gerade vier von, weil mein Auto ja gerade die Scheibe neu bekommt. Mhm. Das Model Y habe ich von glas hier so ein äh, Renault Twingo. Das Ding, du, du trittst drauf. Ich dachte, was ist denn hier kaputt? Da passiert eigentlich nee. gar nichts passieren. Da war er <lacht> noch in so einem Eco-Modus, um anscheinend Strom zu sparen, ja. ich wollte auf die Autobahn fahren. Kein Witz, der, der ist halt so bei 80 geblieben. Mhm. Da habe ich so mit Anlauf durchgedrückt, dann ist er irgendwann auf 100 gekommen und ich wurde halt von allen Seiten überholt. Also da war ich echt hier so eine Gefahr für alle. Das ist ja. vor allem, dass, also auch die, wie das Ding aussieht
0: von innen und so. Ne? Aber wundert mich wirklich, dass BMW so derjenige ist, der positive raus Also ich würde jetzt mal behaupten, dass BMW so ein bisschen zwischen VW und Mercedes so vom Preis her liegt, oder? Also ist ja glaube ich nicht so ganz. Also auch mehr, also ich glaube näher an Mercedes als an VW, oder würde ich jetzt mal behaupten? Ja, ja, ich glaube, diese, also äh, der
1: Listenpreis von dem Auto waren jetzt glaube ich 75.000 oder 78.000 ist es. Also ich glaube, die sind schon im BMW Bereich auch. Ja? Also sind schon höherklassig. Manchmal. Das Krasse ist ja wirklich bei BMW, dass die ja am meisten diskreditiert wurden von wegen, ja, ihr habt ja keine E-Auto-Strategie, ihr wollt mhm. die Autos dort bauen, wo die Verbrenner gebaut werden und das kann so nicht funktionieren und so. Und jetzt sieht man halt, dass ja die Nachfrage nach Verbrennern doch weiter ganz hoch ist und dass sie selbst mit diesen E-Autos, ist ja immer noch nicht, glaube ich, die ganz neue Plattform, die auch bald kommen soll, dass sie da doch echt so auch von der Reichweite und so her und auch von der Nachfrage her doch ganz gut dastehen. Ja? Also Und der Aktienkurs, darauf wollte ich auch nochmal eingehen, der hält sich auch besser als ähm, die anderen. Also als Volkswagen sowieso, aber ich meine auch, ich guck gerade mal, ich meine auch deutlich besser als Mercedes.
0: Während du ja. schaust, schreib doch mal unten in die Kommentare, warum ihr glaubt, dass es zumindest jetzt mal so vom Newsflow aktuell äh, bei BMW am besten ist. Würde mich auch interessieren, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass es unbedingt an der Motorradsparte liegt. Die wird ja auch immer wieder mal so hervorgehoben. Äh, was meint ihr, oder vielleicht wisst ihr es ja sogar, warum sieht es zumindest optisch aktuell bei BMW am besten aus? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, auch ein, wenn ihr auf YouTube äh, zuschaut mhm. oder zuhört. Also, ja,
1: und hier, also die Aktie, ich habe es gerade mal hier aufgemacht. Also, im letzten Jahr ist zum Beispiel eine Mercedes, ist jetzt 3% drei Prozent im Minus mhm. und eine BMW ist 17 im Plus. Also, das ist schon ein krasser Unterschied. Das ist ein ordentlicher
0: Unterschied, geht. ja.
1: Und bei drei Jahren ist der Unterschied auch recht groß, muss man sagen. Und das Gap ist vor allen Dingen entstanden jetzt im Jahr 2023, echt ganz spannend. Mhm. Vor allen Dingen, weil ja Mercedes die ganze Zeit gesagt hat, wir gehen ja nur noch auf Luxus und ja. ähm, wir, wir lassen unsere Preise stabil und alles, was sie da geplant haben. Aber zwischen dem, was man plant und was die Kunden dann machen, sind halt doch Unterschiede. ja. Und da haben sie sich, glaube ich, echt ja. ein bisschen verzockt, hat man so das Gefühl. Also, ja. Ja, also BMW mhm. aktuell... Der beste Autobauer, jetzt guckst du mal ganz kurz zum Spaß, ähm, wie die, also die sind ja alle extrem niedrig auch bewertet, die ganzen Autobauer, jetzt gucke ich ja, mal, ich glaube, die haben auch BW, ja ein ganz niedriges KGV.
0: Das haben, glaube ich, alle Autobauer aus Deutschland genau. gerade, ja. oder auch fast auf der Welt, also wenn man jetzt mal Tesla außen vor.
1: Also im Jahr 2023 ähm, soll das Ergebnis pro Aktie bei 18,38 Euro liegen, und ich denke auch mal, dass das so in die Richtung geht, ja. Also, es, es war ja schon Dreiviertel des Jahres, war ja schon vorbei. 18,38 dann. Ja, also, KGV hier, fünf bis sechs, ja, das ist schon krass mhm. einfach. Ja. Nächste, also, und dieses Jahr soll das Ergebnis bei 16 Euro liegen. 16,50 Euro und auch die nächsten Jahre so bei 16,50 Euro. Also hier sieht man in den offiziellen Schätzungen noch nichts davon, dass das jetzt äh, besser laufen soll. Glaube ich auch eher, dass es nicht 18,50 Euro werden, sondern ein bisschen weniger. Aber selbst dann wäre die Aktie ja immer noch recht günstig. ja. Aber da sind wir wieder beim Thema, wieso sollte die Aktie halt dann irgendwann ein höheres KGV bekommen. Das wird halt auch schwierig. ja. Deswegen. Ähm,
0: ja kann man aktuell okay. äh, nicht so einfach einschätzen, auf jeden Fall. Wir werden es auf jeden Fall weiter für euch mitverfolgen, genau. Dann würde ich sagen, gibt es noch irgendeine News, die du hast? Ansonsten fangen wir mal mit dem äh, Hauptthema noch der heutigen Folge an. Gibt es noch was? was mm, wir Nö, ansonsten.
1: Müssen? Ah ja, wir wollten doch, glaube ich, ganz kurz nochmal auf die, vielleicht noch ganz kurz zum Autosektor. Es gab ja noch die Absatzzahlen von BYD und von Tesla und die waren auch ja. eigentlich alle wieder doch recht gut, vor allen Dingen in China, aber die Aktien haben nicht wirklich davon profitiert. Auch Tesla, ja, ich glaube, die war gestern auch ein bisschen im Minus, hat sich ganz gut gehalten. Die Li Auto, BYD, die sind alle echt zäh. Insgesamt, ja, ich hatte jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt neues Jahr, neues Glück äh, mit äh, den äh, Kursen in China, Hongkong, aber der Jahresauftrag war schon mal nichts. Ja. So geht weiter, wie es
0: geendet hat. Die Frage ist natürlich auch, wie, was die Margen gemacht haben. Ich sage, es okay, nützt dir ja nichts, wenn du immer mehr abverkaufst, aber äh, die Margen immer weiter nach unten gehen, ja, weil das ähm, ist ja dann im Endeffekt auch nicht so, so zielführend. Natürlich mit langer Hinsicht gesehen, wenn umso mehr ein Tesla-Auto haben, das ist natürlich auch schon mal dann äh, ein interessanter, äh, also eine interessante Situation, aber an sich äh, muss man ja natürlich dann auch gucken, dass die die Margen, man dann irgendwann mal wieder einen Griff bekommt. Ich bin ja, auch außer bin schafft es halt mir
1: wirklich an. zu sagen, das wollen ja, glaube ich, auch die Deutschen irgendwann machen, dass du dann immer Sachen zubuchen kannst, so ne? Ja, das aber eben auch, da, wir ja. wir dass das mal geplant, dass sie dass, dass dann sagen, wir bauen in ja das Auto einfach alles rein, sozusagen, also auch Sitzheizung und so weiter. Und im ja. du dann wird dann kannst halt einfach zubuchen. 10 Euro ja. im Monat Sitzheizungspaket, so, ne?
0: Genau. Die haben das das glaube ich
1: aktuell auch nur mit dem äh, autonomen Fahren kannst du zubuchen, aber
0: ja. Das ist auch das, was ich gemeint habe. Das kann schon ein interessanter Fakt natürlich sein, umso mehr Tester dann haben, dass man sich Sachen dazu buchen kann, ganz klar, ja, aber ich bin mir sicher, dass sie vor zwei Jahren äh, da gerne jetzt äh, doch mit einer deutlich besseren Margenentwicklung, äh, reden, also zumindest nicht mit so einem starken Rückgang dann halt, ja. Aber okay, ja. dann würde ich sagen, wir wollten heute mal mit euch über Aktien für die Ewigkeit sprechen. Gibt es die überhaupt? Ist es ein Mythos? Was ist eine Aktie für die Ewigkeit? Nur äh, würde ich einfach sagen, ich hab noch, wir haben noch gar nicht so oft über das Thema gesprochen, ja. beziehungsweise noch nicht ausführlich. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Was sagst du zu dem Thema? Ich habe schon alles gehört von gibt es gar nicht oder sind mit Abstand die besten oder wichtigsten Invests. Wie stehst du ja. zu dem Thema Aktien für die Ewigkeit?
1: Ich sag's mal so, ich glaube zumindest, dass es in den letzten 10, 20 Jahren schwieriger geworden ist, sowas äh, da, das pauschal zu sagen, weil die Entwicklung halt auch so schnell vorangeht, jetzt mit ähm, ja, Internet, ähm, alles halt, jetzt auch KI und so weiter, dass man sich halt schon fragen muss, wie sieht die Welt in 50 Jahren aus? Und Aktien für die Ewigkeit heißt es für mich halt, ja, ja, aber was ist in 30, 40 Jahren? Das ist halt so schwer zu sagen. Klar, es gab immer diese Dynamik, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass manche Geschäftsmodelle teilweise vielleicht auch obsolet werden, dass es komplett neue Player gibt, dass es vielleicht ein Unternehmen auch selber nicht schafft, sich zu transformieren. Das gibt es ja auch ganz viele Beispiele. Ja, man macht, man sagt ja immer so, ja, hier gibt's ja das Beispiel mit Coca-Cola und keine Ahnung, Johnson Johnson. Da gibt's ja schon ein paar Beispiele, aber es gibt halt eben auch genügend Beispiele von Unternehmen, die waren mal 30, 40 Jahre erfolgreich und sind es dann eben auch nicht mehr. Ne? Deswegen so das pauschal zu sagen, nur weil es heute bei Coca-Cola noch gut läuft, muss das in 30, 40 Jahren noch so sein. Also Ich würde es pauschal nicht so sagen. Es gibt natürlich so ein paar Baseninvestments, wo ich mir jetzt nicht direkt Gedanken mache, wenn es dann mal ein Quartal nicht so gut läuft, aber vielleicht noch das Thema Abnehmen Spritzen jetzt, ja, vielleicht kommen wir noch ganz andere Sachen oder wir ernähren uns in Zukunft irgendwie ganz anders. Man weiß es nicht, ne? Ja. Ähm, und dann kann halt auch Coca-Cola und Co. irgendwann, äh, vielleicht Probleme bekommen, ja. Oder auch ein Johnson Johnson. Ich weiß nicht, ne, wenn, wenn irgendwann in Zukunft mit KI irgendwie viele Sachen nicht mehr benötigt werden und so. Und Johnson Johnson hat das nicht geschafft, dort in dem Geschäftsbereich es zu schaffen, da irgendwie mitzuspielen. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ähm, hast du denn,
0: hast du eine Aktion, wo du sagst, ich bin mir sehr sicher, kann blind vertrauen, dass das in 50 Jahren immer noch gut läuft? Es gibt sogar einige Aktien, denen ich zutraue. Also ich würde auch erstmal sagen, also ich selber per se glaube auch dran. Ich glaube, dass viele aber auch falsch an die Thematik rangehen, weil ich höre natürlich oft, ich kaufe die Aktie, weil ich weiß, die gibt es in 50 Jahren auch noch. Also es gibt ja. einige Geschäftsmodelle und da schreibe ich das sofort. Aber was für mich da oft das Problem ist, wenn man da so ein bisschen das zu hören bekommt oder zu sehen, was für Aktien das dann sind, dass da Aktien herausgesucht werden, die aber halt vielleicht wenig Wachstum haben oder gar kein Wachstum, weil ja. es nützt mir ja nichts, dass ich mir jetzt eine Aktie kaufe, die 50 Jahre im Depot habe und sie dann aber nur eine Drittel der Performance von einem MSCI World hingelegt hat. Also wenn ich mir eine Aktie für die Ewigkeit ins Depot lege oder eine, der ich zutraue, dann muss das ja aber trotzdem für mich ein Unternehmen sein, ja. weil wenn wir für die Ewigkeit reden, da reden wir jetzt nicht über 10 Jahre, also ich sage jetzt mal, da reden wir so von 30 Jahre plus dann, das ist so der, wann, wie, wie lang ist so ein Anlagehorizont von den meisten, ich sage mal so von 20 Jahren oder von 30 Jahren bis 60, 70 Jahren. Deswegen reden wir jetzt mal so von 30, vielleicht sogar 40 Jahren. Ja, Da gibt es einigen Unternehmen, denen ich das auf jeden Fall zutraue. 100% gibt es sowieso nicht. Es kann genau. immer ein schlechtes Management sein. Es kann irgendwas völlig ähm, Absurdes sein. Aber das sind für mich zum Beispiel gibt keine einzige Technologieaktie, die ich dann ja. dazu zählen würde. Genau nämlich F im Technologiebereich genau. sind so viele Disruptionen möglich und ähnlich sehe ich es auch, wie du es gerade angesprochen hast, im Gesundheitsbereich. Es gibt Unternehmen wie Johnson Johnson, wo ich sage, ja, den die, das ist für mich theoretisch eine Aktie für die Ewigkeit, weil die nicht wie Novo Nordisk aktuell eben auf ein Thema gehen, also Insulin, Abnehmen, spritzen. denn man hat zum Beispiel auch schon gehört, dass eine Metronic oder so an künstlichen Organen beispielsweise arbeiten, äh, künstliche Bauchspeicheldrüse, an anderen Themen, die da dann auch eine Rolle spielen können, dass man vielleicht irgendwann mal gar nicht mehr sich Insulin spritzen muss oder mit einem Stift ja. äh, einfügen muss. Auch die Abnehmenspritzen, wer sagt nicht dass es jetzt dann da irgendwann äh, ja eine Reihe von Nebenwirkungen gibt, äh, dass man, dass es viele nicht mehr wollen, beispielsweise. Also, da gibt es viele Themen, gerade Gesundheitsaktien und auch Technologieaktien würde ich da nie mit reinnehmen. Da würde ich auch keine Microsoft mit reinnehmen, äh, Alphabet nicht, äh, sowieso nicht eine äh, Meta, weil viele sagen jetzt natürlich, jeder hey, sind über drei Milliarden Menschen im Netz, ja, aber guck dir mal an, früher war bei uns in Deutschland zum Beispiel mal StudiVZ extrem beliebt, ja. also hatte gefühlt jeder wer ist jetzt noch auf StudiVZ unterwegs und genau sowas könnte auch bei einer Meta passieren. Sie machen es einem zwar sehr schwer, den Account zu schließen, zu löschen oder so, aber wenn natürlich die Plattform niemand mehr nutzt, dann kann das ganz schnell auch eine eigene Dynamik entwickeln, ja. dass es dann halt die Leute nicht mehr wollen. Also gerade das sind Bereiche, wo ich sage, würde ich niemals als Aktien für die Ewigkeit betiteln. ja. Oder wir hatten ja in der Vergangenheit Beispiele. Stell dir mal vor, du hättest so um die Jahrtausendwende gesagt, du siehst Nokia als einen eine Absturzkandidat, ja, äh, in ihrer Hochphase, da hätten dich die Leute ausgelacht. Ja.
1: Es, es, es gab so, wenn, wenn man jetzt mal allein nur 20 Jahre zurückblickt und dann mal schaut, ich hatte gerade eben sogar mal probiert, so diese größten Unternehmen von vor 20 Jahren rauszusuchen im Tech-Sektor, ja, da, da hast du ganz andere Unternehmen wie heute, ja. Da war damals Cisco das krasseste Unternehmen auf ja. der Welt und aber Microsoft für die war tatsächlich
0: auch schon dabei. Ja, ja also Microsoft Cisco, war dabei, aber es gab halt viele Unternehmen
1: wie AOL oder was weiß ich, was da alles gab. Ja. Yahoo, ja.
0: Genau. Auch eBay
1: war ja mal ganz groß und die sind halt alle nicht mehr ganz groß, ja. Vor allem die ja. bei sozialen Netzwerken und so. Das dreht sich so schnell. Also ich, deswegen da, also ich glaube, für die Ewigkeit, ich glaube, was, was weiter gut läuft, sehr lange, ist schon der Tech-Sektor, aber da würde ich dann auch für die Ewigkeit eher ein ETF nehmen einfach, weil da dann automatisch die tollen Unternehmen reinrutschen, wenn sie groß werden. Aber jetzt dann zu so blind zu sagen, in 50 Jahren steht Amazon immer noch dort, wo sie jetzt sind oder wachsen weiter, das ist, keine Ahnung, ganz schwierig. Oder eine, selbst eine Apple, ja, du weißt das nicht.
0: Gibt aber Unternehmen, Apple zählt für mich auch nicht mehr dazu, Smartphone ne. wird ziemlich sicher, im nächsten Jahrzehnt dass man sich eigentlich sicher, wird es kein ja. Hardware-Smartphone mehr geben. Ähm, muss natürlich nicht so kommen, aber äh, die Chancen stehen nicht so schlecht und da reden wir jetzt nur vom nächsten Jahrzehnt. Deswegen eine Apple ja. auf 30 Jahre zu Dingen, das ist für mich nahezu Da gab es doch vor kurzem
1: dieses, dieses Gerät, da wollte ich auch noch, da haben wir darüber gesprochen, es ist so ein kleiner KI-Assistent von so früheren apple ingenieuren die das gemacht haben, das ist so ein kleines Teil, mit dem sprichst du die ganze Zeit und mhm. das soll auch irgendwann, das soll wohl richtig gut funktionieren, das soll könnte ein, quasi ein Ersatz für, äh, für Smartphone sein, muss ich mal ra rausrecherchieren, wie das hieß ja. Ähm, ja, ja, aber ein
0: Armband, echt... Armband habe ich auch schon gesehen. Da hast du ein Armband und dann wird es unten auf den Unterarm projiziert. Genau. Also hebst du den Arm hoch und dann kannst du eintippen, da kannst du Sachen. Natürlich ist die Frage, wie toll ist es, den ganzen Tag so in seinem Unterarm rumzufummeln, aber wir sind jetzt da in einem frühen Stadium. Also da seht ihr schon mal, wie komplex diese Thematik, vor allem auch im Technologiebereich ist. Und wir hatten ja mit Nokia bereits bei den Handys das Beispiel. Und wer weiß nicht, ob wir dann alle mit irgendwelchen Brillen rumlaufen, ob es nochmal irgendwie andere. Sachen gibt es so eben im Augmented Reality Bereich, dass du nur irgendwie einen Chip irgendwo hinsetzen musst, also nicht einpflanzen, sondern irgendwo nur dran pappen ja. musst und äh, kannst es dann irgendwie vor deinen Augen sehen. Also technologisch werden wir wahnsinnige Fortschritte die ja. nächsten Jahre haben. Äh, es gibt aber Aktien, du hast mich jetzt speziell gefragt, ich will jetzt auch nicht nur die ganze Zeit drum rumreden. reden, also es gibt für mich einige Aktien, die großes Potenzial haben, Aktien für die Ewigkeit zu sein. Das sind für mich zum einen starke Marken. Apple ist natürlich die stärkste Marke, zählt für mich aber trotzdem nicht mit dazu aus den genannten Gründen. Da würde ich aber zum Beispiel sowas wie eine LVMH und eine RMS mit reinnehmen. Wieso? Die haben sich über Jahrzehnte hingesehen diesen Namen in der Mode aufgebaut und es ist auch etwas, das kann nicht wegdigitalisiert werden. Da kann nicht irgendwie eine neue Marke kommen und sich eine längere Historie beispielsweise aufbauen. Also das sind für mich Unternehmen, die können es nur mit schlechtem Management äh, falsch machen sozusagen. Also da gibt es für mich, wir werden immer Klamotten tragen. Klamotten werden meiner Meinung nach immer Statussymbole bleiben. Da wenn ein man Film,
1: mit Willis, wo du dann nur noch in einer virtuellen Welt lebst. Und da warst du in deiner virtuellen Welt, hast du krasse Klamotten an und so, aber du mhm. warst dann in deinem kleinen vergammelten Zimmer und hast dann einen Schlappanzug nur angehabt. Ja, Wenn wir gar nicht mehr vor die Tür gehen, brauche ich auch keine Hermes-Tasche mehr. Das ja, stimmt, also ja,
0: aber auch äh, im Metaverse und so ist ja zum Beispiel LVMH äh, tätig. Also auch da werden die mit Sicherheit ihren Platz dann finden mit virtuellen mhm. Sachen. Aber äh, ich sehe in der Zukunft, ja, ich sehe Potenzial im Metaverse, aber dass wir nur noch im Metaverse leben, sehe ich persönlich jetzt nicht irgendwie äh, als große Gefahr an. Und genauso sehe ich auch Unternehmen wie eine McDonald's oder eine Yum Brands ja. als Aktien für die Ewigkeit an. Warum? Ihr müsst euch das jetzt so verstehen. Also wir wissen ja alle, was wir bei McDonald's bekommen. Jeder kann irgendwo ein Burger-Restaurant aufmachen. Sie haben aber über Jahrzehnte hin bewiesen, dass die Menschen weiterhin zu ihnen gehen. Und eher im Gegenteil, es wird noch immer mehr. Weil es heißt ja immer, ja, die Leute gucken immer mehr auf gesunde Ernährung. Wenn wir aber mal ehrlich sind, wir haben ja auch schon öfters mal drüber gesprochen, wenn wir mal in eine McDonald's-Filiale reingehen, die meisten sind brechend voll und voll fast jeder ja. geht irgendwie äh, mal zu McDonald's, wenn gerade keine Zeit ist und er was in der Nähe hat. Ja, natürlich es gibt auch Einzelne, die sagen, sie gehen gar nicht zu McDonald's, aber dann gehen sie vielleicht mal zu einem Pizza, dann gehen sie vielleicht mal zu einem äh, Kentucky Fried Chicken oder Ähnliches. Fast Food. Das ist einfach so was, das ist ein Thema, wo ich sage, das wird wahrscheinlich auch in 30, 40 Jahren immer noch sich auch vor allem gut entwickeln, weil die Unternehmen, die expandieren weiter. Es gibt viele Märkte, die unerschlossen sind. Das ist auch bei Coca-Cola beispielsweise der Fall. Ähm dass ich jetzt einfach sage, also es ist auch immer gut, wenn du ein simples Geschäftsmodell aber mit einer starken Marke hast, weil wie gesagt ein Burger-Restaurant, auch eine Pizzeria oder so, das kann jeder eröffnen, aber mhm. äh, kaum Unternehmen wachsen so stark in den Bereichen wie eine McDonalds, wie eine Pizza Hut, wie eben Taco Bell und wie sie alle heißen, die bei den Sachen drin sind, ja. Ja,
1: und, ja da hast du recht, ja, vor allen Dingen äh, bei McDonalds, haben wir schon oft drüber gesprochen, weil sie ja... Selbst, selbst wenn es irgendwann doch den Trend gibt, dass Leute nichts mehr ganz ungesundes essen wollen, sie haben ja auch schon, also sie probieren ja auch vieles aus und ja. Äh, bringen ja auch vegane Sachen oder hier Apfelstücke oder Salat und so weiter. Genau, ich glaub, ja. Dann, das Management ist so flexibel, dass sie dann immer auch auf Trends sehr schnell aufspringen und äh, hier im Bubble Tea anbieten oder jetzt haben sie ja dieses Cost-MC, was Cos ja wohl ja. Haben wir ein, Bild, ein Bild geschickt, wo die 500 Autos Schlange standen da für ja. so ein Drink dort, ja, also ja. Ich, ich glaube, das ist halt die Kunst, dass das Management flexibel bleibt und die Trends früh erkennt, einfach was der, was die Leute mögen. Aber zwischen dem, was Leute sagen, und was dann wirklich gemacht wird, ja, das ist ein Riesenunterschied. Ja, am Ende werden es auch ein Pommes und Burger gegessen. Das ist, so.
0: das ist ganz klar. Aber das sind für mich Unternehmen, die eine große Chance haben, Aktien für die Ewigkeit zu sein. Und da kann man zum Beispiel auch solche Retailer mit dazu nehmen wie eine Costco, wie eine Home Depot, äh, weil die jetzt einfach dieses große Netzwerk sich aufgebaut haben. Ich meine, wie wie soll jetzt noch eine neue Baumarktkette eröffnet werden? Sehe ich irgendwie überhaupt nicht. Ja, Wie eben Home Depot Lowe's oder so. Äh, und das Gleiche beim Retail. Ich meine, guck dir mal, die Netzwerke von Costco, von Walmart, von Kroger und so. Guckt ihr das mal an, von was für Sachen wir da reden. Aber ich habe euch da auch ein tolles Beispiel mitgebracht, warum der Retail auch nicht immer zu 100% sicher ist. Wir haben in Deutschland das beste Beispiel. Guckt euch Schlecker zum Beispiel an. Schlecker ist, glaube ich, sogar der größte Händler mal bei uns in Deutschland gewesen. Die hatten ja also ich glaube, eine fünfstellige Anzahl an Läden, aber ja, die halt ja, bei diesen mit, mit schlechtem Management. Genau, die sind in jedes Dorf rein, haben dann gedacht, hey, mit einem Mitarbeiter tagsüber kann man das Ganze irgendwie wuppen. Ja, also auch da ein großes Netzwerk heißt nicht zu 100 Prozent. Das wird es auch in 30, 40 Jahren geben. Wenn man sich aber anschaut, wie gut sind diese Unternehmen aufgestellt und ich sage jetzt mal Lebensmittel oder auch solche großvolumigen Sachen wie die aus Costco, äh, aus Home Depot, das ist für mich schwer vorzustellen, dass das nur noch über Online abge oder zu einem großen Teil über Online abgewickelt wird. gerade auch Lebensmittel, weil mhm. ich denke mir auch, ich bin jemand, ich will die Lebensmittel sehen, ich will sie anfassen, ich will ja. das nicht irgendwie immer plumm über Amazon dann bestellen. Ja, also ich finde auch, dass Lebensmittellieferungen relativ uneffektiv sind, weil stell mir vor, du bist nicht daheim, das Paket bleibt irgendwo in der Sonne stehen oder so, natürlich sind da Kühlakkus drin, aber ich glaube, ein gutes Gefühl hast du trotzdem nicht, wenn da zum Beispiel ein Fisch dann drin war oder so oder ein frisches Fleisch also, ja, muss natürlich jeder da für sich sehen, ja, oder... Walgreens auch zum Beispiel ein Unternehmen, das auch aufgrund von schwierigen Umständen eben auch ein bisschen Digitalisierung, also dass sehr viele Medikamente digital verkauft worden sind, obwohl die ein gigantisch großes Apothekennetz haben. Also man sieht, dieses Netzwerk ist nicht automatisch ein Garant dafür, Aktien für die Ewigkeit zu sein. Aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Oder aus dem Industriebereich sowas wie eine Linde oder eine Waste Management wären für mich auch noch Aktien, wo ich jetzt sage, die sehe ich da. Cool einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auf 30, 40 Jahre auch besser entwickeln können als der Markt, weil sie gute Voraussetzungen haben, das auch sehr lange zu machen. Das wären so meine Aktien so, wo ich Boah. sage, da es gibt natürlich auch noch einige andere, aber das sind jetzt mal so für mich so die Paradebeispiele, wie eine Aktie für die Ewigkeit aussehen könnte,
1: ja. ja also mit dem Lebensmittel, glaube ich auch, dass da auch in Zukunft dass da nie diese Penetration so groß wird mit Online-Handel, wie es in anderen Bereichen, weil man halt, man will ja auch mal spontan Käufe machen, du willst dir die Sachen angucken, was du gesagt hast, ja, und dann ähm, die Leute, die sich das liefern lassen, die machen das, glaube ich, jetzt eh schon, aber ich glaube, die große Masse, die geht dann einfach weiterhin in Rewe oder was auch immer, ja, und guckt dort, und das ist ja auch so ein gewisses Einkaufserlebnis. Das war ja bei Schlecker nicht so, ja, das war ja die Läden waren ja, ja sehr hässlich, glaube ich. Ne? Die das haben war ja auch ein Schatz Erlebnis, weg.
0: aber negativ gesehen ja. dann. ja. Also wir hatten bei uns im Dorf auch, also ich, ich bin cool. in einem 3000-Einwohner-Dorf aufgewachsen. Also selbst da ist ein Schlecker gewesen, aber eben ja. diese immer ein Mitarbeiter, der ist immer entweder an der Kasse oder am Auffüllen dann gewesen. Regale bis an die Decke hoch. Also du hast ja da wirklich also äh, Platzangst drin bekommen dann. Ja, Also äh, es war ein ganz merkwürdiges Konzept, aber das zeigt eben auch nochmal großes Netzwerk auch Filialnetzwerk, heißt nicht automatisch, dass du da sicher bist, aber äh, die meisten Retailer, die sind mittlerweile so gut aufgestellt, die verdienen so gutes Geld dann einfach, dass ich jetzt sage, ja, das ist sehr schwer vorzustellen, dass die sich nicht relativ positiv entwickeln. Natürlich, ob sie in MSR World schlagen, ist nochmal die andere Frage, aber ich traue ihnen zu, dass sie sehr nahe cool. mit der Weltwirtschaft auf jeden Fall gehen werden und gerade qualitativ hochwertige Unternehmen, äh, die haben ja oft auch den Hang dazu, besser als der Markt über eine lange Sicht hingesehen zu performen.
1: Ja, ja ich kann doch nochmal, dann haue ich nochmal eine Aktie rein, wo ich jetzt gerade geschaut habe, die ist nämlich schon über 175 Jahre alt, aus dem DAX, ein Wert, den magst ja so gerne, nämlich Siemens, den habe ich ja auch bei mir im Langfristdepot, die haben ja auch schon so manche Krise überstanden. Ich glaube auch mhm. die Bestechungsskandale, Weltkriege, was weiß ich, was alles. Ein Riesenkonzern ähm, profitiert von Digitalisierung, aber auch eben im Industriebereich. Hier Infrastruktur, Energie, alles, Erschienen, ja. also eigentlich auch so breit aufgestellt. Ich glaube auch nicht, dass die, zumindest werden sie nicht pleite gehen, und sie haben auch eigentlich von der Performance her immer abgeliefert in den letzten Jahren. Auch eine schöne Dividendenrendite. Also wenn ich so eine Aktie aus dem DAX auswählen müsste, für die Ewigkeit, da wäre, glaube ich, Steam jetzt auch sehr weit vorne. Wenn ich mir so gerade
0: mal überlege. Ja, ist gut, dass du das Technologieunternehmen raussuchst.
1: <lacht> ja, das ist ja, nee, nee, das ist kein Technologieunternehmen, das ist ein Mischkonzern. Schwerpunkt Automatisierung. Ah, okay, das ist Automatisierung, ungefähr so wie Tesla, Digitalisierung Autobauer. in der Industrie und Infrastruktur, die machen ja wirklich viel so, also die machen zwar jetzt auch Entwicklung und so weiter, aber es ist ja doch eher so ein ähm, großer Mischkonzern. Im ist jetzt nicht so abhängig. Die, die produzieren noch richtige Sachen. ja. Also die machen Fabriken und so weiter. Mm, aber ja. gut, schauen wir mal.
0: Super. Ja, ja, ich bin mal gespannt. Ich gucke gerade mal im DAX rein, ob es eine Aktie gibt, bei der ich sage, das ist für mich Uh, ja, so ja, dumm. Linde wär's wär's
1: eine, gewesen. Ich, ich, ich würde noch sagen, dass Versicherungen werden immer gebraucht werden. Also Munich Read, glaube ich, auch eine sehr lange Historie. Finde ich weiter spannend. Rückversicherung, um,
0: ja, normale Versicherungen wie Allianz. Äh, bin ich ein bisschen skeptischer, weil das ist irgendwie ein Produkt, wo ich sage, das kannst du theoretisch auch gerade im digitalen Zeitalter wahrscheinlich deutlich äh, preisgünstiger zum Beispiel gestalten. Ja, da bin also bei Allianz, man hört ja nämlich auch oft lieber Allianz-Aktien als Allianz-Versichert, weil sie sind ja nicht die günstigsten. Also mhm. ich glaube, das weiß ja so ziemlich jeder. Äh, da wäre ich mir, also ja, dass sie also dass sie gut laufen, die nächsten Jahre bin ich mir relativ sicher. Aber da wäre ich nicht ganz so sicher tatsächlich. Ja, Im Versicherungsbereich könnte sich doch ja. einiges tun noch in den nächsten ja. Jahren. Ja, Aber wenn ich mir jetzt so anschaue, also ein Unternehmen, dem ich sehr viel zutraue, ist äh, MTU Aero Engines. Das äh, ist also sogar einer unserer ja. kleineren Werte, weil Triebwerke was soll da groß passieren, sage ich jetzt mal. Flugzeuge mhm. werden wir immer benötigen. Ich sehe jetzt auch irgendwie nicht, dass in der Zukunft Flugzeuge ohne Triebwerke gebaut werden. Unwahrscheinlich, ja. Unwahrscheinlich, ja, ja. ja. Also ich will auf jeden Fall in keinem sitzen, das kein Triebwerk hat. <lacht> oder ein, also eines muss ich, ich würde tatsächlich aber sagen, Adidas wäre für mich ein Kandidat. Ist eine Aktie, die in den letzten Jahren nicht sehr, immer sehr positiv gelaufen ist. Aber Sportartikelmarken, das ist jetzt ja zum Beispiel auch was, was sich über Jahrzehnte hin aufgebaut hat, die starke Kooperationen haben. Da, die haben natürlich immer so Managementprobleme gehabt. Aber bei einer mhm. Adidas, ich glaube, das wäre sogar mein Nummer eins, Pick aus dem DAX Welche? tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, ey. Ja
1: gut, vielleicht, weil ich gerade ich so denke, Adidas, ah, irgendwie, ich weiß nicht. Oder halt
0: ein Energieversorger, ja, sowas wie eine RWE zum Beispiel, käme wahrscheinlich auch relativ nah dran. <lacht> ja, aber, aber da ja, weißt du auch Versorger. nicht, was in
1: 50 Jahren ist, mehr mit Fusion Ja, Versorger und sind
0: immer ein bisschen schwer, da hast recht. Nee, ich glaube, wenn ich jetzt mir so diese ganzen Sachen im DAX anschaue, ich persönlich würde mit Adidas gehen. Ja, oder du hast noch deinen
1: Top-Pick aus den USA vergessen, der aus dem Wasserstoffrecht. Du hast doch gesagt, Black Power ist für dich der Kandidat Nummer 1, oder?
0: Äh, ja, dicht gefolgt von äh, Goldesel GmbH. Ja. ja, genau, ja. Und der dritte Pick wäre dann Pelleten wahrscheinlich, denn Sport gemacht wird ja auch immer, ja. Also der Kanal Für die
1: Ewigkeit wäre noch hier zum Abschluss unser Kanal, oder? Für Podcasts, 50 genau, Jahre. Genau, ja, dann, dann
0: haben wir die Top-Picks zusammen, ja. Okay. Nee, also ich glaube... Meine Go-To-Aktie wäre da tatsächlich Adidas. Okay. Ja.
1: ja, nee, ich bin, Adi, ich bin bei Siemens muss ich sagen. Schreibt gerne mal eure, was was ihr denkt, was ist so die genau. Aktie aus dem Dax. Ja, also da macht schon Sinn. Also für mich macht gut Adidas hat ja auch eine Historie. Da macht schon Sinn so eine lange Historie. zu haben wir halt die Autobauer eigentlich auch, aber ja, da kommen halt auch viele viele Fragezeichen auf Beinsach Aber Auto Mobilität, ist halt, halt
0: viel Disruption, viel ja. Technologie mit drin und Adidas, das ist für mich was. Wie willst du dir heutzutage noch so eine Sportmarke, vor allem mit diesen Kooperationen aufbauen? Sie sind die Finanzstärksten mit Nike zusammen, deswegen kann da nicht so viel passieren, sage ich jetzt mal, bei den Sponsoring-Deals. Und ja, also wäre so mein Pick für die Ewigkeit. Ja, ja okay. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, Tipptopp, ja. dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Was nächste Folge kommt, weiß ich jetzt leider noch nicht. Das werden wir uns dann noch gründlichst überlegen. Zahlen sind ja gerade noch nicht so viele. Ich glaub, Walgreens da, meldet doch
1: die Woche, oder? Sogar habe ich gelesen. Coinbase? Nee, Walgreens, glaube ich. Ah, ja,
0: Walgreens, weiß ich gar nicht. Ich mache es hier gerade noch mal im Hintergrund auf. Ich ja, Walgreens. Mal. Macht, ich glaube, so ab äh, nächster Woche startet für mich so offiziell die Berichtssaison wieder, denn da kommen die Banken und die Versicherer, die starten das ja immer. Äh, also mhm. nächste Woche, Freitag, kommen United Health, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, City, die sind da alle in einer Woche mit drin und das ist für mich immer so ein bisschen so der offizielle Start der Berichtssaison. Mhm. Das heißt, dann werden auch bald wieder Zahlen kommen. Aber wir haben einige okay. Themen für euch auf jeden Fall noch im Petto vorbereitet. Wir müssen noch gucken, welche wir jetzt dann als erstes äh, dann daran bringen. Ihr dürft euch auf jeden Fall freuen und äh, ich hoffe, wir sehen uns dann oder hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.